0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit « stop ». Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti. Je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Geneviève et bienvenue sur le podcast euh, Cher CIO.
1: Salut Amélie, comment ça va <rire> bah, <rire> bah, Écoute,
0: ça va. Bah, merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis super contente de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui. Euh, et puis, euh, je sais que tu es. Euh, on est un petit peu en plein décalage horaire puisque moi, il est midi en France. Et toi, euh, il est quelle heure alors au Japon Il est 8h, 8h PM. <rire> Donc, on a un petit peu de, un petit peu de décalage. Bon, je suis super contente de t'avoir avec moi aussi parce que l'objectif du, du podcast est de parler un petit peu de business sans tabou ni paillettes. Et clairement, pour moi, tu es euh, l'incarnation du no bullshit. Donc, euh, je suis vraiment contente qu'on puisse aborder euh, toutes ces thématiques-là euh, ensemble. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux euh, te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore?
1: Oui, absolument. Ben, je suis euh, l'animatrice du podcast euh, Effronté, qui, euh, en fait, qui sort, <rire> qui sort, qui sort, qui sort, qui sort, qui le mois passé, le 10 janvier. Et puis euh, aussi Les vraies affaires, donc un podcast qui a, eu, euh, qui a, que, qui a existé pendant quatre ans, qui, que je ne que je ne feed plus maintenant, maintenant je me focus sur effronter mais bref, il existe encore donc euh, animatrice podcast effronter et les vraies affaires et aussi organisatrice de l'expérience catching, le bundle catching. Donc j'essaie d'organiser des des expériences collaboratives pour euh, les entrepreneurs qui sont insatiables, qui veulent toujours plus et de leur donner tous les outils euh, en mettant le spotlight sur les autres entrepreneurs, les experts, les formateurs qui ont vraiment qui ont tout à offrir pour que ces gens pour que les gens qui me suivent aille plus loin, tu sais, vraiment atteignent leurs objectifs qui sont ambitieux, outrageants, aime, on aime ça déranger. <rire>
0: Ouais carrément, je trouve que c'est bien ta marque ça le fait d'être ouais, bien droite dans ses bottes et d'être ambitieuse et de, de ne pas oser, de, 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 de oser justement, d'oser bon s'il oui. ouais <rire> euh, super et eh bien merci pour cette petite présentation, euh, je voulais directement entrer dans le vif du sujet parce qu'en euh, ce moment es en famille du coup au Japon mmh. et c'est pas la première fois que tu pars comme ça euh, à l'autre bout du monde donc euh, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de tout ça et comment tu as réussi à structurer, justement, un business qui te permette d'avoir ce lifestyle?
1: Ben, pour moi, ça a commencé, c'est tout un processus. Hein. Je suis entrepreneur mmh. en ligne depuis officiellement depuis 2013, non officiellement, un petit peu mmh. plus avant que ça, mais bon. Euh, donc, ça, fait, ça a été tout un processus, mais euh, tout est parti du, de créer des produits d'information, donc des formations en ligne, des e-books, N'importe quoi pour éduquer les gens sur quelconque sujet. Puis je dis quelconque sujet, c'est parce que je n'ai pas tout le temps parlé de business. Euh, dans une autre version de moi, <rire> il y a vraiment longtemps, euh, je travaillais avec mon mari, plus dans « behind the scenes », où on parlait plus de, de santé alternative. Fait que, bref, l'éducation en ligne, en général qui, basically, est un modèle d'affaires qui nous permet de voyager comme ça, honnêtement. Parce qu'on n'a pas besoin d'échanger des heures contre de l'argent, euh, qui, pour moi, est une aberration. Mais après ça, je sais que pour d'autres personnes, ça fonctionne. <rire> je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. Mais dans tous les cas, pour moi, mon temps, mon temps, c'est le truc le plus précieux. Euh, je veux vivre pleinement. Je veux, puis comme moi-même, ma, ma définition, c'est en partie être en voyage, évidemment. Euh, mais je veux vivre pleinement. Donc, je choisis énormément où est-ce que j'investis mon temps dans quel projet, avec qui, comment est-ce que je vis ma vie pour vraiment rentabiliser ce que j'ai, sais. J'en ai du temps, mais j'en perds tout le temps. Chaque seconde, je les perds, donc j'essaie de faire en sorte que chaque seconde compte. Euh, donc, ce modèle d'affaires-là, pour moi, c'est ce qui est vraiment ce qui a permis ça, mais évidemment, de mettre des limites, de créer un modèle qui est essentialiste, minimaliste aussi, un modèle d'affaires. Euh, donc, surtout ça, je te dirais, je pense que c'est le modèle d'affaires qui, qui a permis le lifestyle. Euh, évidemment, je sais que Offrir des services, ça se ferait à distance aussi. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles, mais l'objectif, vraiment de se garder, garder en tête qu'est-ce que nous, on veut avant tout, mais mmh. de bâtir l'entreprise autour de ça.
0: Oui, clairement. De se connecter à notre vision personnelle pour ensuite construire un business qui soit au service aussi de cette, de cette vision Absolument. personnelle. Absolument. Et donc, en 2013, ça a toujours été clair pour toi que tu voulais construire ce business pour. Euh, pouvoir avoir ce, ce lifestyle. Et en fait, moi, 2000, 2013, ça en me fait, paraît non. tellement loin. Ah bon, <rire> non. Fait, non, OK.
1: Initialement, c'était... Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, je pense, qui vont résonner avec ça. C'était vraiment l'objectif de, de, de voir, d'être libre de faire ce que je voulais. J'avais essayé de travailler dans, euh, pour, pour d'autres personnes. Puis moi, avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, ça ne fonctionnait pas. J'avais cet esprit-là un peu rebelle de comme... « Non, ça fonctionne pas, on me dit pas quoi faire. Euh, » L'alternative, pour moi, c'était l'entrepreneuriat, mais je n'étais pas dans le but de voyager énormément mmh. parce que les seuls... J'écoute. mon premier voyage de ma vie, c'était en 2008, puis c'était dans un resort okay. à Punta Cana. Tu sais, quelque chose de vraiment... Tu sais, du tourisme, mmh. tu sais. Mmh. Um, mmh. Fait que vraiment quelque chose de très simple. Ça fait que je n'avais pas vraiment expérimenté ça encore. Euh, J'ai commencé seulement vraiment à voyager, plus en 2014 même, Okay. Euh, écoute, même, je te dirais que, le, ben, bon, une coupe de voyages justement au Mexique, en République, mais tout le temps dans des resorts. Puis ensuite, ben là, je suis allée, mon premier gros voyage, c'était en Australie. Donc euh, okay. là, écoute, je suis vraiment allée à l'autre bout du monde en commençant. Et à partir de là, on a commencé à travailler parce qu'on est parti pendant trois semaines. Puis là, c'était ben, il faut, on avait déjà l'entreprise, justement, on avait déjà l'entreprise en ligne. Puis on était comme, Hey, on, on peut travailler, puis aussi avoir hmm. du plaisir. Puis c'est tellement le fun que ben, le soir, on est en Australie, on est, on est complètement dans un autre environnement. La fin de semaine, on peut aller faire le, le tour des vignobles australiens, on peut faire ça. Fait que je pense que j'ai réalisé à ce moment-là, mais c'est aussi de me faire poser la question ben, est-ce que vous voulez voyager puis On est comme Ah oui, c'est une espèce d'idée, euh, c'est ça qu'on veut dans la vie, voyager, découvrir la planète. Mais tu ne mets pas vraiment en place les choses. Tu fais comme Ah oui, je vais faire un voyage une fois aux 3-4 ans, euh, tour organisé, mmh. puis, euh, des, des trucs pas souvent, qui va coûter super cher ou tu vas-tu vraiment être dans la culture, mais juste cette espèce de, cette question-là à se poser de comme, attends, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux bâtir une entreprise qui m'aide à faire ça, puis de voir que c'est possible aussi? Hmm. Ça, ça m'a donné la piqûre, mais j'ai dû commencer à le faire une fois avant de réaliser que okay. bon, c'est ça ce que je veux parce que qu'honnêtement, c'est pas pour ça que j'ai construit un business. C'était surtout par une espèce d'attitude rebelle.
0: <rire> ok, c'est intéressant. Parce qu'en 2014, avais, euh, je, ça, me paraît, ça me paraît loin au début. Au, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus courant en fait, d'avoir des modèles un peu de gens qui ont leur business en ligne et puis, euh, qui, oui. qui travaillent. Euh, toi, tu avais des modèles à ce, ce niveau-là, de gens qui avaient déjà fait ce que tu voulais faire euh, Oui mais pas
1: de voyageurs. Mais j'avais des modèles, ouais, voilà. par contre, d'entrepreneurs en ligne qui faisaient des produits mmh. d'information, surtout au niveau, de, au, sur le marché américain. Euh, okay. Jusqu'à 2017-2018, tout ce que je faisais était en anglais. Tout ce que je faisais était sur le marché américain avec okay. mon mari. Puis autrement, il n'y avait, y avait, avait pas de moi tout seul, en fait. C'est à partir de 2018 que j'ai lancé quelque chose. J'ai lancé mon livre à affaires. Euh, puis c'était l'idée d'être moi-même coach business solo. Mais ça n'a pas, euh, pas commencé comme ça. Donc, euh, bref, tout mon apprentissage business, mais aussi qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est fait dans les premières années en anglais avec des modèles plus américains euh, qui, selon moi, j'ai toujours affirmé à peu près que le, les États-Unis sont à peu près cinq ans d'avance sur qu'est-ce qui se fait ouais. au Québec. Après ça, ben, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe, euh, mais en discutant avec d'autres personnes, ça semble être à peu près la même chose. Euh, donc, c'est ça, j'ai comme expérimenté cette ces modèles d'affaires-là, appris avec des personnes qui le faisaient déjà. Euh, Puis au niveau du voyage, ben c'est vraiment un entrepreneur... Puis c'est vraiment ironique parce qu'on l'a rencontré il y a deux semaines, par hasard. Ah, il était à Chiang Mai trois, quatre jours avant qu'on parte au Japon. Et il m'écrit au hasard, random, il fait Hey, je suis à Chiang Mai, est-ce que vous venez nous voir? » Puis tu sais, en tout cas, c'est toujours ce, cette personne-là vraiment impulsive <rire> qui fait comme les trucs vraiment au hasard. Mais cette personne-là, c'est le doux d'Australien finalement, qui m'a posé la question, qui me parlait de tous ses voyages à Bangkok, puis que lui, quand c'était l'hiver en Australie, il s'en allait à l'été au Canada, finalement. Il faisait le contrat ouais. pour rester tout le temps en été. Puis il me parlait de ses voyages à Bangkok, puis qu'il allait se faire masser pour 10 dollars de l'heure, puis il nous parlait de plus. <rire> puis on était comme « Ah! Oh, wow! » on, on découvrait un petit peu une espèce d'autre lifestyle à travers ses mm -hmm. yeux qu'on a voulu essayer nous-mêmes, finalement. Puis c'est là qu'il y a comme « Wow! OK! » Fait que je pense que cette première personne-là a été un modèle, puis ensuite, suite, ben, on a comme commencé à découvrir d'autres entrepreneurs qui faisaient la même chose. J'imagine que c'est un peu ton cas aussi, où ben, ouais, on a fini par rencontrer des digital nomads qui ont différents modèles d'affaires. Euh, donc, ça, ça, nous, ça nous enrichit aussi en termes de connaissances, de, connaissance de qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, mmh. Puis, ben, mais de rien, ben, c'est comme ça qu'on a qu bâti notre, notre confiance de voyageurs, euh, mais aussi d'entrepreneurs avec ce modèle-là.
0: Ouais, plus tu voyages en plus, plus tu, tu as ce lifestyle, plus tu rencontres aussi des gens donc, qui ont le même, le même euh, et en fait oui. des gens qui ne sont pas forcément visibles en ligne en plus. Euh, as, oui. Voilà, et ça c'est super intéressant quand tu voyages de dire « Waouh, wow, c'est fou à quel point il y a un nombre incalculable de personnes qui font ça et qui peuvent avoir des business et des modèles d'affaires comme tu dis qui sont complètement différents les uns des autres.
1: » Absolument, parce qu'on a une vision aussi du succès qui est très publique. Puis ça ouais. c'est une des choses que j'ai... Euh sur laquelle j'ai travaillé dans, en 2022 en mmh. fait parce que euh, j'ai compris une espèce d'année sabbatique ce qui est pas vraiment une année j'ai travaillé toute l'année là mais j'ai pris une année sabbatique de mon côté public donc j'ai mmh. vraiment plus j'ai travaillé et tout mon contenu était privé sur mon mmh. Euh, Ma newsletter » slash « Je l'appelle mon speak easy. Euh, Donc, tout était de ce côté-là. J'ai cancellé mon autre podcast. Vraiment, je ne faisais plus vraiment grand-chose de public, même sur Instagram. Je faisais moins de « stories », presque plus de « posts ». Je pense que j'en ai compté 30 en 2022, quelque chose comme ça, après « catching euh, ». Donc, j'ai vraiment comme pris du recul là-dessus. Et malgré tout, au final, après toute l'année, j'ai eu une augmentation de 40 des de chiffres d'affaires. Ça en dit long sur le fait qu'on n'est pas, pas obligé d'avoir un modèle qui est public pour faire des revenus. Mais toute, la seule chose qui est importante, c'est est-ce qu'on est heureux... Et, -ce avec ce qu'on fait tous les jours au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui nous amène du bonheur? Puis je pense que euh, pour beaucoup, on se fie au modèle qui existe, qu'on doit créer du contenu publiquement, on doit être une personnalité publique pour, être, pour avoir du succès. Mais est-ce que notre succès, c'est ça? Est-ce que notre succès, c'est hmm. pas plus... Tu sais, travailler cinq heures par mois, oui, c'est une, une idée qui est comme, waouh, c'est farfelu, mais pour moi, c'est autant farfelu que, que de faire un million de dollars de salaire. Les deux sont autant outrageants, bien mais bien le, bien. Temps, le temps, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, tu sais. Mm -hmm. dans tous les cas, avoir plus de temps, c'est pas nécessairement être très visible. Fait que, il faut essayer juste de se retrouver là-dedans
0: ouais complètement c'est super intéressant ce que tu dis c'est il euh, n'y a pas un seul modèle de réussite et il faut trouver le sien c'est à dire que tu peux aller t'inspirer évidemment parce que ça te donne des, des choses qui sont possibles parce que si les autres l'ont fait c'est que c'est possible aussi pour toi mais qu'il n'y a pas je trouve qu'on a aussi beaucoup valorisé euh, ces derniers temps enfin euh, les gens qui sont visibles d'avoir des millions et des millions de chiffres d'affaires et puis au oui. final peut-être que pour euh, certaines ça sera pas du tout ça ce modèle de réussite et c'est tout à fait ok il n'y a pas il y a pas de bon Absolument. modèle il y, y a pas modèle. juste
1: un type de richesse ouais. C'est ça qu'on oublie, on parle beaucoup de la richesse financière, mais mm. la richesse de temps, la richesse de relations aussi, la richesse de santé, euh, tu sais, je veux ouais. dire, il y a tellement de formes de richesse, puis je pense que on... j'aime croire qu'on peut tout avoir, euh, ou on peut aller chercher tout, mais tout avoir ce qu'on veut. <rire> ouais. Je pense qu'il y a l'astérix ça ça aussi, c'est pas nécessairement tout avoir ce qui est disponible parce qu'on doit tout avoir, mais plus... Tout avoir ce que nous on veut, qu'est-ce qui est important pour nous, puis de ne pas faire de compromis sur ah ben si je veux avoir beaucoup, beaucoup d'argent, je vais donc plus avoir de temps. Ouais. De bien balancer les deux, euh, puis d'accumuler de, finalement
0: dans deux différents types de comptes de banque, <rire> mais ouais, cher des deux. <rire> C'est clair. Euh, alors, est-ce que ce n'est pas trop compliqué, justement, de, de continuer à développer ton business, de continuer à travailler tout en voyageant Parce que, euh, je te pose la question, parce qu'on euh, on idéalise aussi, quand même, un peu ce, ce lifestyle. Il y a aussi ses, ses propres contraintes hein, à, ce, à ce lifestyle. Oui. Moi, je sais que je, quand je suis arrivée à Bali, par exemple, l'année dernière, euh, enfin, en début d'année, euh, je j'idéalisais un petit peu tout ce que j'allais pouvoir faire et puis j'ai dû trouver un, un compromis entre, euh, bah oui, je dois aussi travailler, donc je ne vais pas pouvoir oui. non plus bouger euh, toutes les cinq minutes, euh, mmh. je ne vais pas non plus pouvoir euh, partir euh, voyager et découvrir euh, toutes les choses autour de moi euh, tous les jours. Donc, c'est quoi ton, ton compromis, ton équilibre entre les deux
1: Ben, déjà, j'ai plus l'espèce la... de vision idyllique que voyager, ça veut dire que je vais tout le temps être en train de voyager. Je pense que la plupart des gens arrivent avec le mindset du touriste, arrivent ouais. avec l'idée que, comme quand on, tu sais, le fameux voyage une fois aux cinq ans, on fait le tour de l'Europe ou on fait le tour des, oui, des États-Unis, tu sais, puis bon. Puis, bien, pendant deux semaines, pendant trois semaines, on va juste faire ça, on ne travaillera plus, on va juste... c'est correct, c'est des vacances, c'est super. Mais voyager et travailler, c'est pas des vacances. Non,
0: c'est pas ça, c'est
1: pas le bon mindset. Le mindset à avoir, c'est comment est-ce que je vais vivre à cet endroit-là. Mais vivre, ouais. ça comprend travailler. Je pense pas qu'on est des individus, je pense pas qu'on est né pour travailler, je pense que c'est un concept qu'on doit faire pour <rire> survivre, basically.
0: Ben oui, c'est clair. Je vais
1: pas aller chasser, je vais pas aller cueillir mes fruits, fait que je vais, je vais travailler à la place,
0: <rire> C'est clair.
1: Tout ça pour dire que je pense qu'il faut arriver avec le mindset de comment est-ce que je vais juste adapter ma vie à ce nouvel environnement-là. Parce que, honnêtement, euh, ça dépend, évidemment, ça dépend des saisons. En ce moment, j'approche d'un lancement. En ce moment, je suis dans un lancement. Je travaille énormément plus que d'habitude. Mais mon habitude, c'est plus 15-20 heures semaine. Euh, mm -hmm. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Là, en ce moment, bon, ça tourne à un bon 40 si c'est pas plus. <rire> mais je sais encore une fois que c'est temporaire parce que c'est dans un, un événement dans le temps tiens. Mais dans tous les cas. Mettons qu'on fait un horaire temps plein juste pour garder ça simple, ou même, ben du, tu fais du 9 à 5. Le soir, mettons que tu es en Thaïlande, ben, tu t'en vas au restaurant ou parce que tu cuisines pas en Thaïlande, ouais. tout simplement. <rire> c'est à peu près ça. Euh, <rire> puis la fin de semaine, tu t'en vas faire des activités où tu peux aller visiter des éléphants, tu sais, ou tu t'en vas à la plage ou tu t'en vas n'importe où. Fait que, je pense que c'est juste euh, comment est-ce que je peux juste migrer ma vie ailleurs? Puis oui, il va y avoir des changements euh, mm. parce que, mine de rien, ben, il faut que tu, tu te retrouves un environnement où tu vas établir ta routine. Je suis quelqu'un qui n'est pas... Je suis quelqu'un qui est autant autant que j'aime beaucoup le changement, autant que j'aime beaucoup la routine. Je suis vraiment dans ces deux... deux... Anyway, Je suis les deux en même temps. Ou euh, une fois que je vais avoir trouvé mon, mon, mon café, là, le, le, le coffee shop que j'adore, je vais y revenir tous les jours. Tous les jours. Je reviens tout le temps faire la même chose, à peu près le même horaire. Euh, mais à peu près aux trois mois, j'ai besoin de changer de pays. Fait tu sais, mm. parce que là, je sens que j'ai okay, fait le tour, c'est comme, c'est de chercher la balance entre, OK, c'est quoi la saison dans laquelle je suis en ce moment? De quoi j'ai besoin comme comme de temps de travail, euh, mais de, de chercher son, de, de chercher dans son environnement les trucs récurrents aussi pour rapidement aussi se faire des racines pour être capable de travailler mais de rien parce que l'idée là de travailler sur la plage là j'en ai parlé sur beaucoup d'entrevues mais travailler sur la plage c'est la pire chose mais c'est comme c'est quand même ce que les gens pensent que c'est le fun <rire> Bref, au final, l'objectif, c'est de, de retrouver ses, raci ses racines, où est-ce qu'on est, peu importe l'environnement, de se dire, OK, je suis, un, je suis dans un environnement où je suis stable, où je suis capable de me créer un horaire parce qu'on a toute l'espèce d'idée que travailler sur la plage, c'est le fun. C'est l'espèce d'idée du, du voyageur, ouais. du digital nomad. Mais, mais honnêtement, là, je ne sais pas si tu as déjà essayé, c'est la pire chose du monde. Ah, c'est horrible. C'est la pire chose au monde. Premièrement, ton ordinateur sur tes cuisses, tu sues en dessous, c'est extrêmement chaud, il y a le soleil dans ton écran, tu vois rien, tu peux mettre du sable dans ton clavier, ça peut scraper ton ordi, il n'y a rien qui est nice, il n'y a rien, 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 rien. Fait, je pense que c'est quelque chose que les gens veulent tout essayer, c'est l'espèce de, de vie de riche, mm. on s'entend, l'espèce de lifestyle, de comme, je sais, pas, tout cas, bref, c'est cette espèce de vision-là, mais rapidement, on se rend compte que d'aller trouver sa routine, d'aller trouver comment, à quelle heure je me lève le matin, ouais. à quelle heure je vais dîner, où est-ce que je vais, ces horaires-là, puis d'essayer de, mm. de vivre autour, de travailler pour vivre dans ces autres moments-là, je pense que c'est vraiment la meilleure attitude euh, quand on approche finalement de vivre, de vivre et de travailler à l'étranger.
0: Ouais, je suis totalement alignée avec ce que tu dis, c'est comment tu fais pour réinstaurer ta routine de travail, peu importe où tu es, euh, pour non pas voyager en tant que touriste et être là à bouger toutes les cinq minutes mais plutôt à vivre dans un autre pays et à okay. faire comme si tu vivais un peu chez toi, euh, à t'imprégner de la culture, à aller comme tu dis le soir au resto mais c'est sûr que c'est pas le même resto que si tu étais à, à Montréal et, et c'est vraiment réapprendre à ça et, et apprendre aussi à, à, à intégrer les contraintes en tout cas du, du pays ou les contraintes, les, les nouveaux paramètres notamment le décalage oui. horaire oui. parce que là tu, attends, tu es parti quand Geneviève là déjà de Montréal, ouais. le 4 juillet. Oui, le 4 juillet. Donc, tu en as vécu des décalages, horaires, euh, <rire> des, décalages, <rire> des décalages horaires différents. À chaque fois que tu te réinsta euh, réinstalles dans un pays, qu'est-ce que tu fais en premier? L'épicerie. <rire> ah, J'adore.
1: <rire> oui, toujours. Euh, ben, mais le travail se passe avant. Mm. Ou euh, ça se passe à trouver le bon Airbnb. Puis je te dirais que pour trouver le bon Airbnb, je sais où sont les épiceries, je sais où sont les cafés parce que je fais les recherches. Je ne sais pas ouais. comment toi, tu fais, mais moi, c'est, je m'en vais dans Google puis je commence par chercher Coffee Shop. là, ouais. je regarde où est-ce qu'ils sont. Il y a le plus gros concentration de Coffee Shop parce que je sais qu'au moins, je vais pouvoir avoir un certain choix, une variété aussi, de, de, de trouver celui que j'aime le plus aussi, mine de rien. Puis après ça, quand j'ai trouvé le quartier que j'aime, bien là, je commence à chercher dans ce quartier-là. Fait que je sais où sont les épiceries. J'essaie de me retrouver mes, 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 mes repères. Je suis quelqu'un qui a une espèce de GPS dans la tête. Fait que c'est très facile pour moi de les maps. tu sais. Fait qu'une fois que je suis sur place, ben c'est comme, OK, l'épicerie est par là, le métro est par là. Fait que tu sais, toutes à peu près les mêmes questions que quelqu'un qui vit dans n'importe quelle ville va se poser. Comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que je me déplace? Euh, quand on arrive, ben, comment est-ce qu'on fait pour les poubelles? T'sais, bref, des questions normales de vie tout simplement tu sais mais mais oui évidemment l'épicerie on est trois aussi à la maison il y a mon fils qui est là fait que on a besoin de se nourrir puis mine de rien au Japon ce c'est pas le même coût de la vie qu'on avait en Thaïlande donc on va beaucoup moins au restaurant j'ai la chance énorme d'avoir un chum qui basically un chef qui cuisine tous les soirs donc ça c'est génial mais ça prend des ingrédients donc tu sais on fait ça au lieu d'aller au restaurant, ça coûte beaucoup moins cher. On s'adapte, on fait des changements, mais c'est normal et c'est correct. Euh, on s'adapte selon aussi nos propres, nos propres standards, finalement. Mm -hmm. Combien, combien est-ce qu'on a de budget pour l'épicerie? Combien est-ce qu'on a de budget pour le restaurant? Écoute, c'est juste, juste la vraie vie. Hein. C'est la même chose. C'est juste que ça change aux trois mois à peu près. Oh, Donc, ouais, on se ça. pose souvent des questions sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin selon le coût de la vie à cet endroit-là, selon comment est-ce que c'est facile de... Je vais donner un exemple, c'est mettons le, le lavage, donc les vêtements. En Thaïlande, on les faisait laver, sécher, plier par quelqu'un d'autre, par une compagnie. Euh, mais évidemment, ici, ça coûterait bien trop cher, donc il faut réintégrer mm. ça dans l'horaire, il faut penser à toutes ces choses-là. Euh, c'est des questions, mais c'est des questions qu'on qu aime se
0: poser finalement. Comment est-ce qu'on est qu rafraîchit la vie ces temps-ci? Mm. Oui, puis c'est bien, ça permet de se dire ben, « je vais m'adapter » à la vie que vivent les, les gens sur place. Donc, je vais à chaque fois adapter. C'est juste que ça change plus souvent que, que quand on est installé à un, un seul endroit.
1: <rire> pour moi, c'est la, la vraie expérience de voyage, ouais. dans le sens où comme en tant que touriste, euh, tu en vois vacances, tu vois souvent, pas. on voit les grandes attractions mmh. touristiques. On va dans les restos peut-être les plus populaires pour les touristes. Mmh. Euh, mais les, re les restaurants, souvent les plus populaires pour les locaux, ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais j'aime... J'aime croire que j'ai assez passé de temps à un certain endroit quand je suis capable de me déplacer dans le, mmh. dans le système de, de transport en commun. C'est <rire> euh, Donc, je suis capable de dire, « Ah oh, oui, il faut prendre cette ligne-là pour aller là. » Ça, j'aime beaucoup ça. Puis, un des avantages du Japon aussi, c'est que la langue, pour moi, est beaucoup plus facile à dire que le Thaï ou le Vietnamien. Ça fait que c'est presque plus facile de communiquer. Um, c'est cette expérience-là que j'essaye... Que que, que, c'est pour ça que j'ai une business comme ça. Mm. C'est pour vivre ces expériences-là, définitivement. C'est pour être capable de vivre ailleurs, pour être capable d'être presque, je vais mettre des gros guillemets, hein, mais comme, comme, comme un, lo, un local, ouais. <rire> comme quelqu'un qui vit ici, pour me sentir que j'ai été capable de me déraciner de quelque mm. part. J'ai ce besoin-là. Euh, je ne pouvais pas avoir une entreprise qui
0: me, qui me retenait à un certain endroit. Ouais, je comprends. Avoir une vie d'expatrié et pas de touriste, quoi, mais vraiment euh, de, de s'imprégner de, de, la, de la culture locale et, et d'apprendre des mots et de vivre avec des locaux et des choses que tu n'as pas forcément le oui. temps de faire quand tu euh, bah, quand es vraiment en mode touriste, tu prends trois semaines de vacances dans l'année et que tu es en train de, de <rire> visiter un, un pays. Moi, je sais qu'il y a des personnes euh, ils m'ont dit ah, bah, « j'ai vu plus de choses de Bali euh, que toi ». J'ai dit « peut-être ». Franchement, c'est peut-être même fort probable parce qu'il y a plein de choses très, très, très touristiques que je n'ai pas souhaité faire. Euh, mais par contre, j'ai vécu oui. des expériences que peut-être euh, un touriste n'aurait pas vécues. Et c'est ça que je suis venue chercher, en tout cas.
1: Il ben, y a plein de personnes qui me disent ouais. à peu près la même question. C'est genre, toi, tu ne tu bouges pas. Tu sais, quand tu viens dans un pays, tu vas rester à Osaka. Là, en ce moment, je suis à Osaka jusqu'au 15 mars, Je ne bouge pas. Je vais peut-être faire une fin de semaine, je vais aller à Nara. Je vais peut-être aller à Kobe. Je vais peut-être... Mais je vais rester ici, t'sais. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bouger super ouais. souvent. Puis comme tu dis, ils vont faire certaines activités super populaires. Ils vont avoir vu plein de choses. Mais on ne va pas voir les mêmes angles. Oui, c'est ça. Puis je préfère les angles...
0: <rire> les angles de vie versus les angles touristiques. Oui, moi aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. <rire> Alors, tu as, as aussi une équipe qui travaillent avec toi et j'imagine que c'est pas non plus évident euh, là pour le coup en étant euh, peut-être euh, loin euh, par rapport au décalage horaire je sais pas j'en sais rien est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de, un, un peu plus de ce côté
1: oui ben écoute c'est une équipe qui s'est bâtie avec le temps parce que j'ai fait longtemps les choses toute seule mmh ben surtout, côté franco, parce qu'avant ça, tout ce qui était anglo, on avait
0: une autre oui. entreprise,
1: littéralement, une autre business. Déjà, on était deux, de base. Euh, donc, quand j'ai recommencé, ça a pris quand même au moins un bon deux ans, deux ans quelques avant de commencer vraiment à, à déléguer plus. La première chose que j'ai déléguée, c'était le podcast aussi, les trucs récurrents. Euh, Maintenant, écoute, euh, j'ai une gestion des opérations, j'ai euh, euh, de l'aide pour le service à la clientèle, j'en viens mmh. juste, tout juste d'engager quelqu'un pour la, euh, la production du podcast aussi, de ah, fondée justement. Euh, je compte, j'aimerais aussi engager quelqu'un, une autre personne dans l'année justement pour m'aider pour les gros projets comme Catching, parce que j'en ai un autre qui va pour arriver en 2024, puis mmh. <rire> puis j'ai d'autres projets, mais je commence à manquer de bras. Mais c'est tout. En ce moment, c'est ça. J'ai de l'aide qui est en orbite, donc ce pas des mmh. gens qui sont euh, récurrents, mais qui vont m'aider. Cette année, j'ai beaucoup délégué euh, au niveau du branding, au niveau de mmh. la création du nouveau site web. Euh, j'ai de l'aide pour la publicité. J'ai de l'aide pour euh, la nouvelle intro pour mon podcast. Donc, j'ai vraiment... Je me suis entourée de plusieurs personnes, mais que c'est sporadique. Euh, oui. Donc, mon équipe récurrente, mon équipe régulière, finalement, est assez réduite. Euh, mais tu sais, la gestion de ça... J'ai la, la chance énorme d'avoir une gestionnaire des opérations qui accepte de faire des meetings le dimanche en fin de journée. Oh, mais oui. parce que pour elle, c'est le début de la semaine. Fait que je suis comme, OK, j'ai insisté là, pour que ce soit moi qui prenne. D'habitude, c'est moi qui dis, je vais je va me coucher tard. Je vais faire le... Parce que c'est moi qui décide, ouais. c'est mon choix de voyager. Um, mais j'ai insisté, mais bon, bref. Fait tout ça pour dire que j'ai mon, mon meeting de début de semaine à 8h30, euh, puis là, ça a donné que c'était 8h30 en Thaïlande, puis je l'ai gardé à 8h30 au Japon, parce que même que elle, ça l'avantageait. Euh, mais tu sais, je n'ai pas beaucoup de meetings non plus. Je ne fais pas beaucoup de meetings, mon horaire est assez vide mmh. pour que je puisse travailler justement sur qu'est-ce qui me ramène vraiment euh, des revenus. Dit, je te l'ai dit, moi, j'investis vraiment mon temps sur des trucs qui peuvent qui peut être plus rentables, pas, une, pas juste en termes financier, mais qui mmh. peut me ramener plus, tu pas juste un pour un. Là, je, je veux avoir un 1 pour cinq, un pour cent, un pour whatever. Fait c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup d'appels, je ne fais pas beaucoup d'entrevues non plus, euh, je ne fais pas de one-on-one. -on -one. Toutes ces choses-là, pour moi, ce n'est pas un bon investissement. Donc, je garde vraiment mon horaire le plus vide possible pour travailler sur euh, ce que moi je peux faire qui, le, le, qui, qui apporte le plus de valeur, ce qui est entre autres beaucoup de rédaction, rédaction marketing. Euh, J'ai plus de formation, enfin que je fais plus, je, je fais plus de formation, mais de faire le faire le networking nécessaire, de faire les contacts nécessaires, ça c'est rendu vraiment mon apport qui a le plus de valeur. Donc de vraiment focuser là-dessus, honnêtement.
0: Ouais, tu essayes vraiment de décorréler au maximum ton, ton temps euh, de, de, de l'argent qui est, qui, est, qui est gagné. Et ça me fait penser à une, à une question parce qu'on euh, euh, distinguait la délégation de missions euh, ponctuelles et puis la délégation finalement de process dans ton, dans ton entreprise, c'est-à-dire de rôles oui. vraiment bien dé déterminés avec, comme tu dis, des, des personnes qui sont là en récurrent. À quel moment tu te dis, là, il faut absolument que je délègue ce rôle-là dans, dans mon entreprise Est-ce que c'est, je commence à y passer trop de temps et là, c'est un signe que vu que je veux garder mon horaire, je vais commencer à déléguer. Ou est-ce que c'est plutôt ça j'aime pas faire euh, et dans ce cas-là je vais commencer à déléguer cette partie-là.
1: J'ai jamais vraiment délégué parce que j'aimais pas mm. faire quelque chose. J'ai délégué parce que j'avais je l'avais tellement faite que j'avais un processus en place puis que c'était plus la, la la meilleure façon de d'investir mon temps. Honnêtement, je pense que puis tu sais je voulais mettre un bémol, mais tu me l'amènes la, tu me, tu me finalement <rire> par rapport au fait que, oui, j'ai délégué pour plein de choses, surtout cette année, mais j'ai commencé par tout faire. Mm. Tout, 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 tout faire. Euh, mais j'ai quand même gardé un horaire très, très, très simple. L'idée avec l'horaire simple de travailler 15-20 heures par semaine, c'est que ça risque de te retarder, dans le sens où ça risque de ralentir ta croissance. Ça ne veut pas dire que c'est le cas mais c'est très probable que ça ralentisse, parce que tu as déjà 50 moins de temps que les autres. Ben oui, c'est sûr. Ont, mmh. Donc, pendant longtemps, il y a eu cette contrainte-là, mais j'ai aussi voulu tout faire pour économiser aussi, parce que pour moi, il y a deux leviers pour faire plus de revenus, mmh. hein, pour faire plus de profits surtout, en fait, plus de revenus puis moins de dépenses. Ouais. Donc, j'ai vraiment utilisé les deux, d'essayer si d'avoir un maximum de revenus en minimisant le plus possible les dépenses. Et pour moi, ça voulait dire aussi de ne pas déléguer trop vite les ressources humaines, c'est quelque chose qui, est, qui a énormément de coûts. Euh, puis pour beaucoup, je pense qu'il y a trop de personnes qui engagent trop vite. Je pense qu'il y a un peu des <rire> oh deux, oui. en fait. Il y a des gens qui engagent trop vite, puis il y a des, gars qui, il y a des gens qui n'engagent jamais, puis que finalement, <rire> ils devraient. Euh, fait, il, y a deux, il y a vraiment deux groupes de problèmes, mais je pense qu'engager trop vite, c'est autant problématique parce qu'on n'a pas encore maîtrisé assez comment faire les choses, comment est-ce que ça amène de la valeur. Puis il y a beaucoup de choses qui sont souvent déléguées euh, qui nuisent, selon moi, à la croissance de l'entreprise, entre autres, tout ce qui a rapport au marketing, euh, euh, même les médias sociaux, la rédaction, tous ces trucs-là qui nécessitent du jus de cerveau où on doit réfléchir à comment est-ce que notre client idéal se sent, ce genre de trucs-là. Mais je pense que quand on perd finalement le contact avec son audience comme ça parce qu'on laisse mmh. d'autres personnes leur parler, je pense que c'est là où on risque de perdre aussi... Euh, comment bien les servir. Donc, pour moi, c'est dans les dernières choses que je vais laisser aller le copywriting parce que c'est encore un contact. Puis même les médias sociaux, c'est encore un contact qui me feed énormément. Um, mais la première chose que j'ai déléguée, la première, première chose, c'était vraiment la production du podcast euh, en 2020, si je ne me trompe pas. Um, pour, euh, parce que justement, c'était ben, récurrent. Je faisais la même chose chaque mois. Évidemment, il y a toute la rédaction des, des notes de l'épisode qui est un petit peu différente, mais on avait une même structure. Il suffisait que quelqu'un était capable de reproduire un temps, soit peu, ma voix, ça allait. Le reste, ben, le montage, mettre sur WordPress, mettre sur Lipsyn, faire, faire les visuels, tout ça, c'est routinier. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était, OK, là, c'est plus ça que je devrais faire. Je sais comment faire. Je suis capable de juger comment la personne va faire les ouais. choses parce que je l'ai faite moi-même. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire. Euh, fait c'est surtout ça, je te dirais, mais j'ai jamais... Euh, tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont déléguer les finances parce qu'ils n'aiment ouais. pas ça. Bon, les finances. Euh, j'ai, euh, en, en toute transparence, j'ai jamais fait mes propres impôts. <rire> j'ai toujours quelqu'un qui, qui a fait mes, mes, euh, mes, mes rapports d'impôts finaux à la fin de l'année. Cela dit, je suis quelqu'un qui a les mains dans mes finances toute l'année. Donc, ce que je délègue, finalement, c'est créer le rapport, envoyer les informations au gouvernement, euh, tout ça. Ça, je ne le délègue pas tant parce que je n'aime pas ça, parce qu'honnêtement, probablement que si j'étais pour le faire, je serait comme « Ah, OK, cool, j'aime beaucoup les chiffres, tu sais. » C'est surtout une question de temps, euh, mais j'ai vraiment les mains dans mes finances. Je, je regarde mmh. mes, comptes de mes comptes de banque, comment est-ce que ça suit mon budget trois fois par semaine. Ouais. Euh, si ce n'est pas plus, j'analyse énormément mes chiffres. Pour moi, les finances, ça aussi, lifeblood d'une business, c'est comme garder le contact sur son audience. Si tu ne sais pas comment l'argent rentre puis l'argent sort, tu as, as peut-être des déficits puis tu ne le sais pas. Euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose que je, je recommande pas aux gens de, de, de déléguer trop vite, mais tant qu'à moi, puis là... je.. Je dis ça puis je m'avance peut-être un peu vite, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font par peur, par malaise d'une discussion par rapport à l'argent. Souvent parce qu'on se dit qu'on n'est pas bon avec l'argent, parce qu'on a peur, c'est impressionnant, c'est quelque chose qui est très masculin, l'argent. Mm. Les femmes en général, il y a comme une espèce de vibe qu'on n'est pas bonne avec l'argent. Tout ça, c'est des, des messages qui ne nous appartiennent pas. Euh, je pense qu'à partir du moment où on prend le contrôle sur nos finances, il y a une espèce de forme de... J'aime pas le mot « empouvoirment » parce que je trouve pas ça beau, mais « empowerment
0: ». Oui, c'est clair, c'est mis en anglais, hein.
1: <rire> et, Mais oui, « empouvoirment », c'est comme… Oui. En tout cas, ce mot, l'espèce le, le, de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment s'enlever les œillères mm. et de, de se dire « OK, je peux prendre des décisions maintenant qui sont stratégiques. Euh, » Puis avant ça, c'est des décisions qui sont un petit peu à l'aveugle.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le, la partie audience, je trouve que ça permet de garder tu sais, cette prise de température, de dire je dois être au contact, contact de oui, mes exact. audiences pour, pour vraiment être dans l'actualité de mon audience, dans les problématiques vraiment que les personnes aient, vivent, pour vraiment ne pas être, dé être déconnecté de, de ce milieu-là. Et c'est la même chose pour les finances, puisque un, oui. les chiffres, c'est un indicateur aussi de, de bonne santé ou de mauvaise santé. D'être vraiment proche de, de ces chiffres permet de prendre des décisions stratégiques derrière. Donc, je trouve que c'est bien oui. ces deux éléments-là de, de dire c'est mon rôle de, de chef d'entreprise, de à la fois ne pas être déconnecté euh, des clients, euh, de mes prospects, et de, pour pouvoir mieux les servir. Et puis, je reste oui. proche de mes finances qui sont aussi des indicateurs forts pour savoir si je vais dans le bon sens euh, et de pouvoir ouais, faire, faire l'analyse qui, qui va en fonction. Et Exactement. un, ouais, et un <rire> autre point où je, où, où je suis d'accord et je voulais rebondir là-dessus, c'est le fait de faire les choses au début par soi-même. Moi, je trouve que quand on délègue trop vite, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas ses propres besoins. Et c'est okay. soit on ne connaît pas ses propres besoins, et dans ce cas-là, on va aller chercher une expertise de quelqu'un, et ça va être une mission ponctuelle. Typiquement, j'y connais rien la pub Facebook. Euh, bon, voilà, peut-être que vraiment, ça sera peut-être plus pertinent d'avoir une, per une personne qui serait dédiée à cette, à cette thématique-là. Et après, il y a, je vais confier un rôle dans mon entreprise » ou vraiment, euh, un, un vrai rôle, on sera tous ensemble pour… À, aller vers la même vision, et là, j'ai besoin de connaître le, le process, j'ai besoin de l'avoir construit, j'ai besoin de l'avoir itéré, j'ai besoin de l'avoir amélioré, de savoir quels sont mes réels besoins pour pouvoir recruter la bonne personne qui va occuper ce rôle-là dans mon entreprise. Ça ne veut pas dire que la personne, elle ne va pas co-construire le process avec nous, mais euh, il faut que j'ai en tout cas, euh, eu les bases dans mon, dans mon business. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ben, Oui,
1: choses. puis honnêtement, honnêtement, même pour les gens qui ne sont pas là dans le récurrent, mmh. c'est d'engager des gens... La, la consultation, c'est une chose de nous donner un avis, de nous de nous aiguiller. Euh, mais honnêtement, tu sais, même pour la publicité Facebook, je suis jamais devenue experte ever mm, de la publicité oui. Facebook, mais je me suis mis les mains dedans avant pour essayer mm. de comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était optimal Zéro. Je faisais du retargeting, <rire> puis je faisais, je, je pense que je faisais les affaires un peu correct. Mais tout ça pour dire que ça m'a aussi donné une idée de ok, comment est-ce que ça fonctionne, ouais. comment, quel genre de retour sur investissement que je peux avoir. <rire> probablement pas optimal de toute façon parce que c'est moi qui l'ai fait mais de savoir un petit peu comment est-ce que je suis confortable aussi avec cette idée-là d'être public sur un public euh, public devant une audience froide mm. qui, est une, qui est un petit peu différent de parler sur instagram parce que les gens ben, ils, ils nous suivent en général c'est sûr que quand on fait des reels quand il y a d'autres stratégies justement pour aller vraiment avoir un gros reach oui on a ça mais, mais même à ça c'est pas toute tout la même crowd, puis des fois, on peut avoir des commentaires très négatifs en dessous des pubs, puis de, de, de recevoir ça. Donc, de se faire une idée par rapport à ça aussi. Puis là, on parle juste de la publicité, mais tu sais, il y a plein d'autres stratégies qu'on... Je pense que d'avant de se lancer all-in, puis d'investir dans 100% déléguer euh, la, la gestion d'un projet au complet. Donc, maintenant qu'on parle de publicité, de genre « Ok, toi, tu t'occupes 100% de ma pub, j'ai rien à faire. » Euh, déjà, il faut que tu saches euh, quel genre de retour sur investissement, non, qu ben que oui. tu veux. Il faut que tu connaisses tes objectifs aussi. faut que l'on revient aux finances ouais, aussi. C'est hein. euh, beaucoup, là. Peut-être que finalement, c'est de l'investissement juste parce que c'est « fear of missing mm. out ». Genre, j'ai peur que les autres le font, donc je devrais peut-être le faire. Tu sais, de se poser les questions « qu'est-ce que je veux euh, » Qu'est-ce qui, euh, qu qui est vraiment les, les stratégies avec lesquelles je suis le plus confortable euh, Tu sais, je veux dire, il y a, on n'est pas obligé de tout faire,
0: là. Non, c'est clair. les choses qu'on a fait, de faire. C'est clair. Il y a aussi l'idée euh, avec le fait d'avoir euh, fait ça soi-même, c'est que tu sais ce que tu es capable de faire et quel retour sur investissement tu es, cap es capable d'avoir toi. Ce qui fait que quand tu vas aller chercher oui. euh, une personne qui va travailler euh, avec toi, bah, tu vas chercher à avoir mieux, évidemment. Donc, euh, et ça, et ça te ça permet d'avoir le oui. gap aussi de... OK, moi, j'arrive à faire ça toute seule, donc ça peut être un des objectifs. Moi, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette partie-là.
1: 100%. C'est comme ça que j'ai vu ça avec ouais. le, le, le branding, tout ce qui est euh, euh, design graphique, identité visuelle. J'ai fait tout, 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 tout euh, jusqu'à cette année, jusqu'à 2022. Ouais. J'ai tout fait, toutes mes visuels tout le temps. Euh, puis, ben, cette année, j'étais rendue à un stade où j'étais comme, OK, j'ai un peu plus de budget, j'ai envie que ça soit mieux que ce que je peux faire. Donc, évidemment, euh, je cherchais des designers graphiques, parce que je, je considère que ce que je fais est quand même pas pire. Fait que je cherchais des designers graphiques qui étaient meilleurs que moi. Ça venait avec un coût mais en même temps, ça m'a permis aussi d'avoir une espèce de tranquillité d'esprit que tout le matériel allait être vraiment kick puis que ouais. Tu sais, je sais que c'est mieux que moi, là, tu sais. mais comme tu dis, c'est ça que je cherchais. Je, si, je, si je suis capable de faire la même chose, c'est sûr que je peux déléguer quelqu'un juste pour, dé, pour vider mon horaire, mais il y a quelque chose qui n'est pas assez satisfaisant ouais, pour clairement. moi dans le cadre où je fais comme « oui, mais je sais que je pourrais le faire mieux ». Donc, j'essaie de déléguer non seulement pour vider mon horaire, mais aussi pour m'améliorer. Je veux m'entourer ouais. de personnes qui sont meilleures que moi, je veux dire, sinon, ben oui Like, what's the point <rire> mais comme
0: tu dis ça, ça nécessite aussi de travailler un peu son mindset parce que je sais que certaines personnes ah, oui. peuvent avoir des difficultés à dire euh, je vais aller chercher quelqu'un de meilleur que moi ça peut parfois oh, oui. euh, venir piquer un petit peu <rire>
1: <rire> probablement <oui.
0: rire> Euh, trop bien. Alors moi, je voulais, je voulais qu'on aborde un autre sujet aussi parce que euh, je sais que tu n'as pas honte de parler, justement, ça fait partie de ton, ton image que tu, tu souhaites véhiculer, c'est tu n'as pas honte de parler d'argent, tu n'as pas, pas honte de te montrer, tu n'as pas honte d'être ambitieuse. Euh, Est-ce que ça a toujours été simple pour toi Est-ce que ça a toujours été inné Est-ce que tu as rencontré des difficultés à, cette sujet, à ce sujet et tu as évolué en termes de mindset Parce que surtout quand on est une femme, moi qui travaille avec des femmes, par exemple, on a une grande tendance à se minimiser, à ne pas oser prendre la parole, à toujours être un petit peu... Il ne pas, faut pas être trop dans la lumière, tu vois. Et puis, il ne faut pas trop parler de chiffres parce oui. qu'une femme qui fait de l'argent, tu comprends, déjà, elle ne s'est pas gérer donc il y a forcément un homme derrière. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de croyances à ce, à ce sujet. Donc, je voulais savoir quel a été ton cheminement.
1: J'ai pas euh, grandi dans une famille où on parlait d'argent. Vraiment. J'ai grandi dans une famille, une famille confortable, par contre. Mm. Euh, mes deux parents étaient pharmaciens. pas j'ai jamais manqué de rien. Mais on ne parlait pas d'argent. Il y avait beaucoup de tabous par rapport à les, les salaires de mes parents, par rapport à... Juste, en général, on n'en parlait pas. Tu sais, c'est comme dans les discussions, on ne parle pas des religions, on ne parle pas de la politique, ouais. on ne parle pas d'argent. C'est un sujet tabou. Euh, enfin, mais je n'ai jamais été vraiment... Je n'ai jamais été intéressée à devenir riche. Je n'ai jamais été intéressée à faire... Tant que ça, plein d'argent. Je pense que c'est sûr qu'on est tous un petit peu genre, ah oui, ma vie serait peut-être un peu meilleure, mais, oui. mais ça n'a ça, 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 ça jamais été une obsession, là, tu sais, du tout. Euh, puis à partir du moment où, ben, je suis devenue entrepreneur, c'est venu avec, je, je commence à gérer de l'argent. Dès qu'on a commencé, en 2013, on a été rapidement dans l'abondance, dans le sens où euh, on a été avec des partenaires, on faisait de l'affiliation des partenaires, des affiliés qui avaient des listes énormes, on parle des, des, des centaines de milliers de personnes sur okay. des listes de courriels. Donc, donc, on a réussi à faire des, des chiffres d'affaires la première année de 350 000, 400 000, première année. Même en, en six, six mois, quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que beaucoup d'argent avec deux personnes qui ne savent pas comment gérer l'argent. On a commencé à se payer beaucoup trop. On a commencé à retirer de l'argent de l'entreprise. Ouais. On n'a jamais mis d'argent de côté pour les impôts qui allaient venir un an plus tard. On s'est retrouvés dans des situations où on avait, on avait retiré énormément. On avait éventuellement le gouvernement qui était comme, « vous nous devez de l'argent en impôts. Ouais. » On a accumulé des grandes dettes, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 90 000 de dettes, une affaire de fou. Um, Puis... Il y, a eu des, il y a eu des moments où on a dû annoncer aux gens avec qui on travaillait qu'on avait, oh oui, on a engagé beaucoup trop aussi, ça c'est une erreur que j'ai faite personnellement. <rire> euh, <rire> Donc, euh, on a dû dire aux gens, on sera pas capable de vous payer ce mois-ci, puis on a, été, on a été chanceux de travailler avec des gens qui ont été compréhensifs, puis qu'on a été capable de, de faire des meilleures promotions le mois suivant, d'envoyer plus de courriels, de faire de... C'est un, un modèle d'affaires qui serait <rire> tout un épisode à disséquer aussi. mais... C'est ça pour dire qu'on était capable pratiquement le mois suivant de rembourser qu'est-ce qui nous manquait, mais pas la grosse dette. Là. La grosse dette, ça a pris des années avant de la, avant de la rembourser. Puis il y, y a un certain moment où, quand justement, il y a des gens qui comptent sur toi, puis que là, tu ne peux pas les payer. Mm -hmm. Les gens, les gens c'est stressant. Les ressources humaines, c'est qu'est-ce qui peut t'amener vraiment le plus loin, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très stressant plus t'en as. Um, Justement, parce que tu, dois aller, parce que tu sais qu'eux autres aussi, ont des loyers à payer, ils ont peut-être des familles aussi à nourrir, puis tu sais, mmh. les affaires de base. <rire> um, donc ça, c'était bien stressant, mais à partir de ce moment-là, il y a une espèce de... J'ai pas eu le moment, je me jure que je ne vais jamais plus arriver ça, mais, <rire> mais il y a une espèce de moment quand même où on ouais. est comme, OK, on se reprend en main, tu sais. Um, puis, écoute, c'est peut-être autour de, de, de 2015, je pense, où on avait tellement, tellement dépensé dans les deux premières années, que là, on était rendu à OK, il faut qu'on se relève. Euh, même 2016, ça, ça remontait, mais ça ne remontait pas vite. Um, puis, il y a un certain point où j'ai lu le livre « Profit First » de Mike Mike Michalowicz, qui, qui est un… ben Profit First » puis euh, « Worry-Free Money » de Shannon Lee Simmons, ah, okay. um, qui est un livre plus de gestion financière personnelle. Mais ces deux livres-là, combinés, m'ont vraiment donné un système pour gérer mes propres finances personnelles et les finances de l'entreprise en même temps, qui Très, 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 très simple, donc basé sur des pourcentages d'entreprises euh, qui ont le plus de succès, mais qui ont euh, des, euh, des ratios, revenus, dépenses, euh, santé. C'est super simple, c'est juste des pourcentages, c'est une coupe de compte de banque pour gérer l'argent, où est-ce que ça s'en va. Mais à partir de là, j'ai commencé à avoir plus de de processus, de genre de rituels en place pour gérer mon argent, pour la voir aussi. Ce qui est le plus difficile, c'est juste d'enlever les oeillères les initialement, de, 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 de retirer le band-aid, de, de, peu importe comment est-ce qu'on veut le voir, c'est vraiment de regarder la situation initiale. C'est plus difficile. Parce qu'on ne veut pas la voir, on ne veut pas se dire, voir, réaliser la situation telle qu'elle est. Puis souvent, c'est très négatif quand on commence, quand on sait que c'est négatif et qu'on a peur de regarder les finances. Mais de savoir de où on part, c'est juste pouvoir s'améliorer. c'est de prendre des meilleures décisions. Puis à partir de ce moment-là, pour vrai, ça a été juste de, de, comme encore une fois, de diminuer les dépenses, de vraiment faire le ménage en qu'est-ce qui était utile, essentiel au succès de l'entreprise, euh, puis évidemment d'augmenter les revenus, mais ça, c'est l'espèce de solution facile, mais c'est jamais facile, augmenter les revenus, C'est plus facile de diminuer les dépenses, presque, oui. parce que c'est comme, il y a plein de logiciels qu'on utilise, peut-être que ce n'est pas le bon forfait, on avait oublié que ça existait. Euh, again, les ressources humaines, peut-être que, justement, le gestionnaire de médias sociaux qui prend euh, un 15-20 heures par semaine, peut-être que tu peux le faire toi-même ou... Est-ce que c'est nécessaire que tu poses tous les jours? Tu sais, il y a plein de questions qu'on ouais. se pose. Comment est-ce qu'on peut minimiser ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Puis là, ça ouvre la discussion de l'essentialisme en général. Mm -hmm. <rire> <rire> um, mais, mais, mais bref, c'est un peu ça. Ça a été de remonter la pente vraiment tranquillement. Puis je te dis que je pense que c'était en, hey en 2018, 2017 je sais plus, mais où on a fini par rembourser la fameuse dette, ouais. parce que un donné, il y a eu des dettes qui ont créé des dettes, puis des, des, des marges à rembourser, puis des trucs, puis... Mais ça a pris vraiment, vraiment, vraiment longtemps, puis euh, à partir de ce moment-là, euh, plus jamais, là, pour moi, c'est vraiment la, 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 la croissance seulement, je regarde tout le temps, pour moi, c'est simple, pour moi, c'est le fun de regarder mes finances. Euh, je, je veux... Puis je pense que c'est pour ça que j'en parle autant avec simplicité, euh, c'est parce que je pense que si on n'en parle pas, oui. les gens apprennent pas. Si on reste dans oui. le tabou, les gens vont continuer de vivre des situations comme ça. Si on reste dans... On ne sait pas comment gérer l'argent, on ne sait pas combien une vraie entreprise peut générer. Si on parle juste de chiffre d'affaires, mais qu'on ne parle pas de dépenses, oui, oui. on ne parle pas de profit. ça, ce n'est pas sain non plus, parce non. que ça ne veut rien dire du Sans chiffre, chiffre d'affaires. <rire> euh,
0: Et puis, tu peux, croître, tu... Euh, tu peux croître ton chiffre d'affaires euh, tous les ans mais aussi augmenter de manière proportionnelle ah tes oui. dépenses, ce qui fait que tu n'as jamais plus de profit. <rire> Donc, finalement, exact un exact. chiffre d'affaires, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je n'ai pas honte de dire Exactement. que mes premières années d'entrepreneuriat, euh, j'étais déficitaire. C'est-à-dire j'avais plus de dépenses oui. euh, que de chiffre d'affaires. Bon, ben bah voilà, c'est juste euh, c'est intéressant parce que ça montre aussi un peu… Euh, euh, en fait, tout, toute erreur, en tout cas, qu'on peut être amené à faire, nous apprend une leçon euh, et nous permet aussi de… Bah, de continuer cette éducation financière qui, pour moi, ne s'arrête jamais, parce que l'éducation financière, il ouais. euh, y a énormément de choses aussi euh, à apprendre.
1: bah ben oui, puis de toute façon, à chaque nouveau niveau qu'on hum, atteint, aussi. que ce soit de faire notre premier 10, notre premier 50, 100, 500, 1 million à chaque palier, il y a tout le temps des nouveaux défis, il y a tout le mm. temps une nouvelle gestion Quand on commence à engager les salariés, là, c'est toute une nouvelle gestion financière qui s'ouvre à nous. Ah <rire> Donc, oui. il y a tout le temps des nouveaux défis. C'est pas juste de gestion financière, hein, vraiment de croissance aussi, de comment est-ce qu'on peut maintenir, comment est-ce qu'avec mm. les, les nouvelles ressources qu'on a. On n'arrête jamais, jamais d'avoir des défis. Il n'y a comme pas un moment où c'est genre smooth sailing, puis on... <rire> ça va ouais. bien. Il y, a tout le temps, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi. Um, mais ouais non. Je, je pense que plus on en parle, plus les gens comprennent c'est quoi un vrai portrait mm. qui fait du sens. Puis loin de moi l'idée de dire que je suis là la seule vision de c'est quoi une entreprise santé. Oui, non, euh, évidemment que non, il y, a il y a tellement millions de modèles, mais je parle du mien. Ouais. <rire> fait que si les gens peuvent se comparer au mien pour juste voir « Oh, wait, attends un peu, si elle fait ça en chiffre d'affaires, elle fait ça en dépenses, il y reste ça dans ses poches. » Une des discussions que j'aime le plus avoir, c'est la différence entre le salaire et le chiffre d'affaires. En 2022, j'ai réussi écoute à quelques semaines de la fin, à avoir un chiffre d'affaires d'un million. Puis là, il y a des gens qui sont comme « Ah, oh, mais là, tu te commences à te payer des billets first class. » Puis je suis comme « Mais c'est pas non. mon salaire.
0: <rire> » Non, pas je trouve,
1: du tout. Je veux pas faire... Premièrement, je trouve pas que c'est un bel investissement. J'utilise mes points. Puis là, on pourrait partir sur un autre, <rire> les cartes de crédit et les points. Mais euh, je pense pas que c'est un, bon, un bon investissement de mon, mon argent. Mais dans tous les cas, c'est une, une autre chose. Mmh. Le salaire peut souvent même plus choquer les gens que le chiffre d'affaires de l'entreprise parce que là, c'est qu'est-ce que la personne décide que c'est quoi sa valeur ouais. elle-même, pas l'entreprise, elle. Fait que c'est toute une autre discussion, mais je pense que c'est une discussion qu'il faut qu'on aille de qu'est-ce qui est sain à garder dans ses poches, qu'est-ce qu qu qui est sain à dépenser aussi. Um, évidemment, il y a différentes visions des, des, des finances, euh, mais euh, je pense quand même que l'objectif, c'est d'en avoir plus qu'on en a, euh, qu'on oui, en fait. dépense, tu sais, fait que... Bref, mais oui, à, à discuter à, 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 avec tout le monde, avec, avec la famille aussi, avec, les, avec le partenaire. Je veux dire, il faut qu'on parle d'argent avec tout le monde, basically.
0: Oui, c'est clair. Est-ce que tu t'es déjà pris des remarques, justement, par le fait que tu parlais euh, de chiffres, que tu osais, pas, que osais euh, justement dire ton chiffre d'affaires ou je ne sais quoi? Est-ce que tu as senti que des fois, ça venait déranger un peu les gens?
1: Pas parlant de chiffres, okay. euh, pas négatif. En parlant de chiffres, honnêtement, les seuls les seuls feedbacks que j'ai eu étaient très positifs. Bon, euh, puis je pense que c'est une des je pense que c'est un des sujets pour lesquels je suis même reconnue, c'est oui, juste que c'est comme clair. ah oui, tu sais, c'est comme ben à part par l'argent, d'argent, puis c'est le fun, puis c'est rafraîchissant parce qu'on ouais. en parle pas, dis, disons en, en France surtout que quelqu'un me parler mais tu sais au Québec non plus on en parle pas beaucoup, c'est pas je ne représente pas le Québec dans notre ouverture des finances, <rire> c'est du tout tu sais. Euh, donc, c'est surtout positif. La seule, la seule chose négative que j'ai eue ever, puis ça en revient à ma discussion du salaire versus chiffre d'affaires, c'est quand j'ai parlé à la fin de Catching 2022 que j'étais allée en France puis que je m'étais acheté des loups boutins.
0: Ah oui, je me souviens de tes C'est
1: seule remarque.
0: La On t'a fait une remarque là-dessus?
1: Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en courriel qui était comme « Ouais, quand tu nous partages des choses comme ça, on dirait que tu fais juste de l'argent. » Comme si je volais l'argent des gens ouais. que je, pour financer mes, 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 le mes temps, dépenses ultra bah sais Oui, <rire> Puis, premièrement, c'est pas comme si « Ever » je fais ça. Mais il y a aussi toute l'espèce d'idée de comme « Ok, attends un peu. C'est qu -ce, quel montant d'argent qui est correct de faire? Qu'est-ce hum. que le genre de dépense qui est correct de faire? » Tu sais, je viens je juste de faire un don de 16 620 à un organisme ouais. euh, fille d'action, ouais. mais ça ne change rien parce que ce n'est plus dans le portrait. C'est Geneviève, c'est gâté. Geneviève, c'est payer quelque chose à elle-même. Et ça, ça la personne sentit que je l'abusais mmh. pratiquement, que j'abusais mmh. de son argent, même si elle me l'a donné volontairement. Là. Oui. Elle, en échange, elle a eu un bundle de 15 formations. Tu sais, tout le monde était win-win. Mais là, ce que je faisais avec mon argent personnellement, c'était outrageant. Donc, c'est la seule remarque que j'ai ever eue. Puis, tu sais, j'ai pas comme un lifestyle. Je me suis déjà fait dire que ce, ce dont j'avais l'air faisait en sorte que peut-être, je n'ai jamais compris ce point-là en fait. Euh, que peut-être j'étais plus à l'argent que d'autres parce que, parce je ne je sais pas, j'ai pas compris trop. Je sais Peu importe ce que j'ai l'air. Peu importe ce que j'achète.
0: Oui, les gens
1: qui me voient en public ne savent pas je suis qui, de toute façon. On voit juste le personnage Geneviève, mmh. le personnage. Euh, je, je pense que je peux juste parler avec mes actions, avec comment mmh. qu'est-ce que je fais, qui est-ce que j'engage, comment est-ce que j'essaye d'avoir une entreprise qui supporte bien les gens avec qui je travaille, euh, comment est-ce que j'essaye d'aider les gens, comment est-ce que je donne, ce genre de trucs-là. Après ça, les opinions des gens sur... T'sais, je veux dire, la personne qui me découvre aujourd'hui puis qui parle, puis qui m'entend parler, puis qui dit, puis qui fait comme « Ah, oh, mais elle, est juste à l'argent, elle parle beaucoup trop d'argent. » C'est pas <rire> nécessairement la même... Elle a pas la même vision de moi que la personne qui me suit depuis 2018, puis ouais. qui me voit bâtir ce processus-là, cette entreprise-là, puis qui dit « Ben non, Jen, c'est pas juste quelqu'un qui est à l'argent, elle le fait pour son lifestyle, elle le fait pour, elle le fait pour tellement d'autres raisons. » Mais la personne n'a pas cette vision-là. Fait que je comprends, je comprends ça, puis à un moment donné, c'est juste comme « Ben garde Ouais. Écoute,
0: je, ouais, je, je peux suis... juste,
1: je peux juste te convaincre que tu restes. Ouais. Je fais mon possible pour que ça clique, mais si ça clique pas, ben.
0: Ouais. Sorry. C je trouve que c'est, euh, c'est pas toujours évident parce que quand on s'expose malgré tout un peu en ligne, on a envie que les ouais. gens voient qui on est vraiment. Mais euh, oui. j'ai compris avec le temps qu'on ne pouvait pas avoir porté la responsabilité de ce que les autres pensaient de nous, parce qu'en fait, ce que les autres pensent de nous, il y a aussi une partie d'effet de, miroir, de ce qu'on peut leur renvoyer, de ce qu'ils veulent bien voir derrière, euh, derrière ce ah, personnage. Oui. Euh, donc, c'est vrai que c'est apprendre à se détacher du regard des autres et se dire, bon, dans tous les cas, moi, je suis alignée avec ce que je fais, avec mes décisions, avec la manière dont je communique, et c'est ça le plus important. Et après, ce que les autres en pensent, j'en ai pas la responsabilité. Et, et c'est marrant parce que ce que tu disais à propos de tes Boutin, moi je me suis dit, j'ai adoré l'image que ça renvoyait, en tout cas ce que moi ça m'a appris, c'était la récompense, c'est le fait de dire, bah, j'ai travaillé, on a eu des, des bons résultats et, et je me fais un, mon plaisir, quoi. Je, 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 parce qu'on ne célèbre oui. pas assez les, les, dire les petites victoires, bon là c'était quand même une, gro une grosse victoire, mais ça dépend, oui, mais on mais oui. croit par petites et grosses victoires. Mais c'est de dire, oui. j'ai le droit aussi de me célébrer parce que j'ai fait du, du bon travail et, euh, et c'est chouette. Pour moi, c'est super. mais J'ai l'impression que
1: ça ramène toute la discussion de la femme humble qui ne doit pas ouais, montrer. C'est ça, exactement. C'est comme, mmh. tu ne dois pas te gâter trop tu ouais. dois, pour, parce que tu prends l'argent que je t'ai donné, c'est mmh. comme si c'était un don. Non, 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 non. Puis de toute façon, si c'est un don, tu laisses aller ton argent. Ouais. L'argent, c'est pas à toi. Il a pas comme ton nom sur le dollar. Puis que tu mmh. me le donnes puis que tu as le droit de veto sur qu ce que je fais avec, tu sais. Ça, ça fonctionne pas comme ça. Puis justement, l'espèce d'idée qui est comme, ben non, on, faut on, on peut se gâter, mais tu sais, va manger des sushis, va te <rire> euh, faire un massage, va, euh, tu sais, je sais pas, là, va dans un bon restaurant, je, tout ça, c'est des choses correctes, là, vous avez le droit, de, tout le monde a le droit de faire ça, c'est correct. Mais si on, a, on, on peut se, si on veut, si on peut se payer une expérience qui est différente, parce que, hey, man, on a juste une vie, il y a plein d'expériences différentes sur la vie, qui existe sur la Terre qui existe, qui, qui nécessitent des fois beaucoup d'argent. Mais quand tu veux vivre pleinement, puis que tu as les moyens de le faire, tu sais, pourquoi pas, tu sais? Ben oui, je pense ça. que c'est ça. Je pense que c'est toute l'espèce de travail sur c'est quoi qui est acceptable de se gâter, puis qu'est-ce qui est acceptable mm -hmm. de montrer, puis je pense que, bon... La personne qui avait fait le commentaire initialement avait comme ses propres lunettes. Mais bien sûr. Euh, mais, mais, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui le pensaient. Qui ne l'ont pas ça. dit,
0: oui, c'est sûr. Ça vient et... parfois heurter certaines choses. de okay, bah, Peut-être que moi, je ne peux pas me le permettre aujourd'hui. Et du coup, ça vient un peu heurter aussi la, la, la sensibilité. Exact.
1: Pour moi, les triggers comme ça, c'est une forme de jalousie. Puis, je sais que le mot « jalousie » risque de, de, de rajouter de l'huile sur le feu, mais il faut voir ça de mmh, cette façon-là. Ouais. On, on ne réagit pas de cette façon-là quand c'est pas quelque chose qu'on veut.
0: Ben non, c'est clair.
1: Parce que sinon, on ne réagit pas du tout. Ouais. C'est juste comme « Ah, oh, elle a ça. » Oui, c'est neutre. Bon, c'est bon, bah, voilà, fout. Mmh. Mais euh, qu -ce, quelque chose qu'on veut, que ce soit plus de temps, plus d'argent, ou quelque chose qu'on veut moins, Ouais. Euh, tu sais, on, on, on a mal, on a mal au dos, on, on, veut, on veut changer de corps, on veut, tu sais, toutes les choses comme ça, puis ça nous agace de voir les gens qui ils ont, ils, ils ont, ils ont plus de temps, plus d'argent, ils semblent avoir plus de bonheur, parce qu'après ça, toute la oui. discussion sur qu'est-ce qui est qu montré versus qu'est-ce qui est C'est -ce qu clair. Euh, Je pense que la meilleure façon d'approcher ça, c'est de se demander pourquoi ça me dérange est-ce que c'est quelque chose que je veux? Puis au lieu d'être fâchée contre la personne, comment est-ce que je peux avoir ça moi aussi?
0: Oui, parce qu'on a ce focus tout à point. Mm.
1: Exact. Tout à point, on a ce contrôle-là. Évidemment, on ne part pas tous du même endroit dans la vie. Puis c'est parce que ça, il faut, faut qu'on qu en parle. On a des privilèges. J'ai des privilèges. Faut, donc, il faut qu'on en parle parce qu'il faut donner plus de chances aux autres aussi d'avancer de la même vitesse. Mais je pense qu'à la limite, si on se dit d'avance qu'on ne peut pas, on ne fera pas ou on n'aura pas. C'est clair. Euh, donc, de, de, de changer ce mindset-là vers si je veux ça, comment est-ce que peux. je peux y aller, euh, c'est ça.
0: Ouais, C'est une super belle conclusion sur le, le sujet, je trouve, de, de, de l'argent. La, une des dernières questions que je voulais te, te, te poser, c'était quand on évoque ton nom, on pense, donc, euh, essent on pense aussi essentialisme, minimalisme, parce que tu en, en parles beaucoup dans ta, dans ta communication. Comment ça se manifeste concrètement dans ton, dans ton business Parce que j'ai l'impression aussi que plus on se développe, plus on a un business qui se complexifie, en tout cas la nature oui. première, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on va avoir un business qui se complexifie. Donc, comment ça se, ouais, comment ça se manifeste, toi, chez toi?
1: Euh, je dis, c'est de dire beaucoup non. Hum. <rire> non, à, non à plusieurs entrevues à l'année longue, non à beaucoup de, des opportunités de projets qui s'amènent à moi, qui ne sont pas alignées avec ce que je veux. Mais l'essentialisme, à la base, c'est pas juste de faire moins. Oui, entre autres. Mais c'est de faire... Hum. Moins, mais aligné à soi. C'est un processus qui. On parlait tantôt de voyage, on parlait de se reposer les questions qu'est-ce que je veux, des différentes saisons, de où est-ce que je suis rendu. Puis tu sais, je sais que moi, à partir de juin, du 27 juin 2024, 2023, pardon, euh, je, euh, je vais revenir au Québec. Et je vais probablement rester au Québec pendant un bout parce que mon fils commence l'école ah, à partir de ce moment-là, c'est difficile de sortir de l'école oui. pendant plus qu'un certain nombre de semaines, à moins que ce soit l'été. Mais l'été, on ne peut pas voyager nécessairement partout. Mmh. Euh, déjà, un, ça peut coûter plus cher dans certaines destinations, mais dans d'autres, comme par exemple la Thaïlande, c'est terrible. C'est la saison des pluies. On ne peut pas aller là. Euh, donc, donc, ça peut être limité. Mais dans tous les cas, ça va être cette nouvelle saison-là. Je suis très en paix, disons, avec ce, nouvel, ce nouveau rythme de vie-là. Euh, on va essayer quand même de voyager le mieux qu'on peut peut-être dans le temps des fêtes, si on veut aller justement à des destinations <rire> où la, la, tempér la température est plus euh, clémente. Mais bref, ça pour dire que je, on s'est reposé la question, puis on s'était comme « qu'est-ce qu'on veut maintenant? » Parce qu'il y a d'autres options. Mm. On aurait pu faire l'école à la maison, on aurait pu euh, même s'expatrier au grand complet, puis aller vivre dans un autre pays, puis, tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres options. Là. Mais on a décidé que nous, on voulait revenir au Québec, puis vivre de, cette, tu sais, de, vivre de façon plus sédentaire pendant un certain moment, puis c'est correct, tu sais. L'essentialisme, ça part par là. <rire> ça part par se poser la question « dans cette saison-ci, qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai besoin? Um, » Puis, je te dirais que le meilleur exemple que j'ai, c'est euh, en 2020. Et, écoute, en 2020, c'était le premier lancement de Catching. Grosse année, je fais plein de choses. Gros lancement, premier lancement, même plusieurs lancements pour euh, ma formation la méthode bêta qui n'existe plus. Euh, 2021, une autre grosse année. Une autre grosse année, un autre gros lancement. Mais là, euh, je commençais à... Je commençais à avoir de la misère parce que tout ce que je lançais, on dirait que ça ne fonctionnait pas. Puis je l'annulais. Mm. Je pense que j'ai fait trois lancements annulés dans ce temps. Je me suis même pas rendue au lancement. Je l'ai cancellé d'avance parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'avais l'impression que j'avançais, mais je reculais. Ouais. Puis il y avait comme l'espèce de... Je voulais pousser dans une année où je devais me reposer. Fait que J'ai tout fait ça pendant 2021. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas écouté qu ce que je voulais faire. Puis à la fin de, ou presque fin de 2021, je me suis dit, l'année de creux que je voulais faire en 2021, que j'aurais dû faire en 2021, je vais la faire en 2022. Et, et de là est venue mon idée de, pas ben, mon idée, mais toute l'histoire de la sabbatique où j'ai pas fait grand-chose en 2022 de très public. J'avais besoin de vraiment reprendre, de, de me retrouver aussi, de, de savoir c'était qui Geneviève, qu'est-ce qu'elle mmh. amène. Ce genre. Donc j'ai fait plein de changements. Mais c'est ça, c'est ça. Comment est-ce que mon entreprise reste essentialiste? C'est que je me repose les questions. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Qu'est-ce qui est mon essentiel individuel tout d'abord? Ça, c'est la première chose. Mon entreprise me sert moi, pas le contraire. Donc, qu'est-ce qui est mon essentiel individuel? De quoi j'ai besoin? Comment est-ce que j'ai besoin de vivre? Toutes ces choses-là. Et comment est-ce que mon entreprise peut supporter ça? Et Une fois que ça s'est seté, une fois que j'ai mis tout ça en place... Mon, mon, objet, mon entreprise a aussi des objectifs, que ce soit financier, que ce soit de croissance, que ce soit de plein de choses. Donc, après ça, c'est de dire quels sont ces objectifs-là, puis comment est-ce que je peux seulement accepter les opportunités qui sont alignées avec ça? Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, c'est plus facile <rire> de dire non aux choses qui font pas de sens avec ça. C'est euh, Que ce soit justement, tu sais, c'est cool d'accepter une entrevue si ça fit, si c'est correct, si on a encore du temps, si on a un horaire qui est bien plein, à cause qu'on est vraiment focus sur un projet qui nous tient à cœur, c'est important de dire non aux nouvelles entrevues qui vont prendre la place et qui vont nous éloigner de ces objectifs-là. Mais ça part par savoir où est-ce qu'on va. Parce que si on fait juste marcher à l'aveugle, <rire> on ne sait pas. Donc, des processus, ce n'est pas fréquent. Je n'ai pas comme un horaire de « OK, là, à chaque année, je me pose la question. » Je te dis, c'est plus quand il y a un feeling d'inconfort ou ironiquement, je me sens trop confortable.
0: Ouais.
1: Je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir inconfortable. J'ai peur comme tout le monde. J'ai le trac comme tout le monde de faire des nouvelles choses. Mais malgré tout, j'ai besoin quand même d'avancer. J'ai besoin de me pousser. Puis, tu sais, j'ai une vie où c'est pas mal ça tout le temps aussi, surtout cette année. Où il ben, y a tout le temps quelque chose de nouveau. On ne sait pas comment est-ce qu'on parle d'autres personnes, comment est-ce qu'on communique. Mais j'ai besoin de ça. Euh, donc, ça commence par se poser des questions, de savoir où est-ce qu'on s'en va et de, de se pratiquer à dire non constamment. Et, et initialement, c'est plus difficile, mais on se pratique avec des petits noms, hmm. surtout des trucs d'entrevue. C'est surtout facile. <rire> Évidemment, il y a des gens qui vont être peut-être un peu déçus, mais c'est plus facile que des collaborations. Ah. Euh, tu sais, je veux dire, Mané, il y a des, des gros projets aussi. Quand on doit se dire non, c'est presque plus difficile. Ouais. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Rendu là, c'est surtout moi. Euh, mais... Euh... Mais c'est ça, c'est de savoir où c'est que je m'en vais, puis de dire non fréquemment.
0: Ouais, je trouve que le résumé, ce serait aussi de, quand es, tu connais ta direction et que tu es aligné avec cette direction-là, en fait, les priorités, elles ne sont pas difficiles à déterminer, elles, sont, elles, elles en découlent, elles en découlent. Et voilà. Mmh. Oui. super, Bon, on approche de, de la fin de, de, de l'épisode Geneviève j'avais deux petites questions que je pose à tout le monde en, en fin d'épisode et puis après on va, on va parler aussi un petit peu de l'expérience catching, c'est quoi toi ta vision de la réussite et est-ce que tu estimes avoir réussi aujourd'hui ou est-ce que tu es en chemin euh,
1: honnêtement, je sais pas s'il y a une fin à la réussite ouais. genre parce qu'à chaque nouveau palier il y a une nouvelle vision qui vient mm. avec. Fait que c'est... Je pense que c'est ça, il n'y a pas juste une vision de la réussite. Comme en ce moment, je trouve que ça va bien. <rire> en ce moment, je trouve que ça va bien. Je suis capable de voir là où euh, je me sens épanouie dans mon entreprise, euh, où j'ai été capable de justement de mettre en place tout le lifestyle dont je te parle. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est le lifestyle. C'est aussi comment est-ce que je me sens heureuse dans l'entreprise, dans les projets que j'entreprends. Donc, c'est la réussite, c'est pas juste l'argent, c'est, oui, c'est le confort, c'est de ne pas avoir ce stress-là aussi, Fine. mais c'est aussi juste comment est-ce que j'apprécie ce que je fais, comment est-ce que j'apprécie où est-ce que je suis, tout ça. Je pense que c'est une espèce de, de confort <rire> dans la vie, I guess. <rire> c'est un petit peu, c'est un peu flou mon truc, mais, mais... Mais tout ça pour dire que peut-être que Geneviève dans, euh, Geneviève, dans un an, Geneviève, dans deux paliers d'entreprise, de, va avoir une différente vision de la réussite. Je pense que j'ai des, des valeurs centrales euh, qui risquent de rester justement de liberté, de, de, de découverte, de ce genre de truc-là. Um, mais je pense que ma business qui me permet de vivre ces choses-là, pour moi, ça, c'est définitivement une réussite. Euh, tu sais, quand je vois aussi, tu sais, mon, mon garçon a presque 4 ans au moment où, où c'est live. Euh, 5 ans, pardon. Euh, puis, tu sais, entre le mois d'octobre puis le mois de le 15 décembre, il a comme pratiquement appris l'anglais.
0: Oh là là, incroyable! <rire>
1: euh, on s'entend que bon, il écoutait des émissions en anglais avant, qu'il il, il avait déjà entendu l'anglais. Ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, je ne sais pas à quel point il comprenait l'anglais. Ouais. On ne sait pas qu ce qui se passe dans sa tête, mais il ne parlait pas. Puis de octobre à décembre, avec ses euh, babysitters qui parlaient 100 anglais, puis ce, au départ, on avait peur, on était comment? comment il va-tu apprécier? Ça va-tu être difficile les journées? il est devenu presque bilingue. Évidemment, il manque des mots, il n'est pas autant fluide que nous, mais, mais ça, ça aussi, c'est une réussite. C'est une réussite pour moi en tant que parent mm. d'être capable d'amener mon fils ailleurs, de le faire voir. C'est sûr qu'il va, va avoir une, une année de quatre ans qui est différente ouais. des autres enfants qui ont quatre ans qui vont à la garderie, qui vont à la crèche, qui vont euh, ou à l'école. En fait, je ne sais pas à quel, à quel âge c'est <rire> obligatoire. Au Québec, c'est à partir de cinq ans que l'école est obligatoire. Euh, c'est sûr qu'il y a une année qui est différente des autres, qui va peut-être faire un petit peu moins de social avec d'autres enfants, mais il expérimente quelque chose d'autre. Il expérimente d'être pas à l'aise. Puis là, en ce moment, au Japon, justement, on, on lui fait, on le, entre guillemets, on le force à essayer plus de nouvelles choses. Euh, quand on était au restaurant en Thaïlande, mais ben c'était facile, c'était tout le temps le riz, la viande, puis bon, c'était la zone de confort. Mais ici, quand on cuisine à la maison, bien là, c'est plus facile de lui faire découvrir des trucs, puis ça fait quelques jours que là, il devient un petit peu plus aventurier. Il essaye ouais. des trucs, il essaye des feuilles de nori, il essaye Ça, ça pour moi, c'est un énorme succès. Ouais, ouais. Tu repousses de, les de limite limites de... de sa
0: peur, je trouve, Enfin vraiment, de, de sortir tout le temps de sa, sa zone de confort alors qu'il est si jeune. Euh, oui. il, il va, après, ça, dev, ça va devenir un petit warrior. Il, a, il aura zéro limite et il aura, il aura moins peur. <rire> c'est
1: bah, mon, ouais. mon objectif.
0: Trop bien, <rire> trop chaud. Évidemment,
1: il va, évoluer. il va évoluer dans le sens où il veut, mais euh, mais dans tous les cas, ça aussi c'est la réussite. T'sais. Ça, c'est mon entreprise me permet d'être où est-ce que je suis et me permet de lui faire vivre ça. T'sais. Tout ça, ça c'est la réussite. Super. Euh...
0: Ouais. Ouais, trop bien. Super, c'est super inspirant. <rire> euh, <rire> alors, tu as cité euh, deux livres tout à tout à l'heure à propos à propos de l'argent. Je ne sais pas si tu as une recommandation justement à, à d'une ressource à donner à, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Ça peut être euh, voilà un podcast, un livre. Peu importe, comme, comme tu veux.
1: Écoute, l'ironie, c'est que j'écoute pas de podcast. Okay. Euh, <rire> je J'écoute très, 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 très peu ou très rarement. Oui. Euh, c'est mon médium pour offrir du contenu, mais j'en consomme très peu de cette façon-là. Mais dans tous les cas, euh, évidemment, les, je, je pourrais répéter les deux livres parce que c'est les livres euh, classiques de finance que j'adore, donc Profit First de Mike mm. Michalowicz. Mike euh, le Profit d'abord, je pense, en français. Euh, il a été traduit... Euh, « Worry-Free Money » de Shannon Lee Simmons. Je ne pense pas qu'il ait été traduit. C'est une Canadienne euh, un, un anglophone. Sinon, évidemment, « Essentialism mm. ». On a « Essentialisme ». Il y a un livre, évidemment, qui a été traduit en français et que je pense que, <rire> suivant cette entrevue, que tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait Devrais lire. Devrait lire, oui. euh, Dans la même vibe de questionner la croissance, de qu'est-ce qu'on veut, euh, j'irais aussi avec « Company of One » de ah, Paul oui. Jarvis. OK qui est un excellent livre aussi, euh, mm. surtout pour les gens qui sont solopreneurs, mais qui ne veulent pas nécessairement des, des empires. Là, mm. um, ça, Puis on ne parle pas juste de rester solo, c'est un mindset d'avoir une company of one. Um, écoute, c'est dans, dans les livres qui ont eu le plus d'impact, je te dirais, de mon côté. Sinon, « Launch », de Jeff Walker, mais c'est un autre sujet complètement.
0: <rire> ouais mais c'est super intéressant aussi. Bah, super, je vais mettre toutes les ressources dans, le, dans les notes de, de l'épisode. Et on va, on va terminer là-dessus parce que à l'heure où sortira ce, ce podcast, du coup, les inscriptions à l'Expérience Catching auront ouvert hier. Donc, est-ce que tu peux yes. nous parler euh, de l'Expérience Catching
1: oui, mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, l'expérience Catching, c'est sept jours pour booster sa business avec les stratégies gratuites de 16 formateurs cette année. Euh, et puis, euh, c'est un événement, qui, c'est la quatrième édition que j'organise ça, c'est mon espèce d'événement, c'est l'événement de, de pré-lancement au bundle Catching qui, dans le fond, les 16 formateurs de l'expérience se réunissent ensemble pour offrir un bundle, donc une collection de euh, formations à 96 de rabais. Donc, cette année, si je ne me trompe pas, la valeur du bundle est de 7 162 canadiens. Je n'ai pas fait l'équivalent en euros encore, mais, <rire> mais c'est beaucoup. Ouais. Um, donc, le, de, on, on paye seulement 4 du prix pour mettre la main sur ces 14 formations-là. Um, mais avant d'aller de l'avant pour payer quoi que <rire> ce soit, je voulais offrir une expérience aux gens pour découvrir les formateurs, pour découvrir leur expertise, mais aussi pour que les gens qui participent à cette expérience-là, l'expérience Catching, puissent mettre... Euh, du concret, finalement, mm. dans leur semaine dans, avec des nouvelles stratégies qu'ils vont découvrir. Euh, donc, il y, y a deux nouvelles stratégies par jour qui ont vraiment quelque chose de concret où on a, on a des défis à relever tous les jours. C'est des défis qui ont été choisis et bâtis avec les formateurs pour que ça soit facile et aussi gratuit à implanter. Donc, il n'y a pas d'excuses de « de, oui, mais ça va me coûter de l'argent à faire, mm. je n'ai pas le temps ». Tout a été vraiment réfléchi pour que ça soit fait le jour même, dans la semaine, pour qu'il y ait un momentum qui se construise, finalement, et qu'on puisse voir à quel point les formateurs de Catching ont une expérience qui est vraiment extraordinaire à partager, mais aussi comme, comme quoi, quand on prend action, les choses bougent. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment l'objectif de l'expérience Catching. Catching, je me, je me pose la question à chaque année, surtout pour les Français. Je ne sais pas, je pensais que c'est une expression qui est internationale. Catching étant le bruit d'une caisse enregistreuse, le bruit de l'argent. Ah, l'objectif je... est d'aider les gens à faire je de l'argent sur le pas.
0: web. Je ne savais, hey, <rire> savais même pas. J'ai participé l'année dernière, je ne savais même pas.
1: Mais J'en profite parce que justement, ça se peut que ce soit une question qui revienne. L'objectif, on en a parlé beaucoup d'argent aujourd'hui. Je veux aider les gens à faire plus d'argent. Je pense que si on fait plus de revenus, on a plus de confort et on est capable d'avoir un meilleur impact.
0: C'est ce que j'allais dire, plus d'impact
1: Sur peu aussi. importe qu est ce qu'on veut faire finalement. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme, « Ah, oh, mais moi, je ne suis pas très motivée par l'argent. » Cool, par quoi est-ce que tu es motivée? Puis ouais. comment est-ce que tu peux faire plus avec l'argent de ça? Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aider, euh, des organismes qui veulent avoir des vrais impacts sur des, des, avec des, des, des situations euh, sociales. Cool! Est-ce que tu pourrais faire plus? Est-ce que tu pourrais vraiment changer les choses si tu étais capable de donner? Ouais. » probablement. tu sais. Donc, je veux qu'on aide les gens à faire plus. Je veux qu'on aide les gens à se gâter aussi, à célébrer leur victoire comme on en a parlé tantôt, tout ça. Donc, Catching, c'est ça. Catching, c'est essayer de booster finalement, d'avoir une espèce de boost pendant une semaine. En ce moment, euh, on est le 7 aujourd'hui, donc du 6 au 12 février, c'est les inscriptions qui sont en cours. L'événement commence la semaine prochaine, donc du 13 au 19 février. Euh, que toutes les, les stratégies vont sortir. Et du 20 au 24, c'est la vente du bundle. C'est cinq jours seulement. Il n'y a pas d'extension. Euh, c'est très rapide. À chaque année, il y a tout le temps des gens qui manquent le bateau. Donc, je vous invite fortement à wow. déjà vous inscrire à l'expérience catching pour essayer Découvrir. de faire l'espèce de petit speed dating, d'essayer de connaître les différents formateurs, de voir comment est-ce qu'ils euh, qu offrent ont beaucoup de valeur. Hmm. Puis d'ensuite ben de mettre la main quand c'est ouvert parce que, fou, ça disparaît vite puis ça revient seulement dans un an.
0: Complètement. Et ben bah moi je voudrais aussi appuyer ton discours pour pouvoir inciter les gens euh, à s'inscrire. Euh, donc j'ai participé l'année dernière à l'expérience catching et je fais partie euh, du, du bundle et euh, vraiment c'est quelque chose d'une extrême qualité. Euh, je ne dis pas ça parce que tu es là. Euh, voilà, c'est Tout le projet est d'une extrême, extrême qualité. Euh, ça permet de découvrir. L'expérience catching permet de découvrir les pépites des, des formateurs, d'être dans le concret. Et tout le monde est dans l'expérience catching. C'est-à-dire qu'il y, y a tellement de visibilité aussi sur ce, ce projet que tout le monde est mis ensemble. Je trouve que ça, ça permet de créer aussi une communauté où pendant une semaine, on va être à fond à implémenter les stratégies oui. des formateurs qui sont en train de les délivrer à porter aussi haut et fort le message des formateurs qui sont à l'intérieur et qui ont un beau message à, déli à délivrer donc euh pour découvrir les formateurs, pour les actions et les stratégies qu'il y a à l'intérieur, pour la qualité que ça apporte, et puis, pour le, alors, n'en parlons pas du rabais, du bundle catching, puisque euh, <rire> moi, on m'a beaucoup demandé l'année dernière, mais c'est quoi l'arnaque Parce que je suppose qu'on... oui, bah, ça fait voilà, quatre ans que je me fais poser la question. Exactement, donc c'est quoi l'arnaque Comment ça se fait qu'il y a autant de rabais, etc. Euh, donc, je vous invite vraiment, vraiment à vous inscrire euh, à cette expérience pour pouvoir euh, bah, aller voir la qualité par vous-même. Voilà. Merci
1: pour les bons mots. De rien. Euh,
0: merci encore, Geneviève, pour tout ce que tu as pu nous, nous partager aujourd'hui. On a, on a parlé d'essentialisme, on a parlé de délégation, on a parlé de money mindset, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. C'était super chouette. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Belle, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. De... J'ai adoré cette discussion-là j'espère que ton audience aussi va aimer ouais,
0: ça. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. À très vite. <rire> à très vite. Salut. A très vite dans un nouvel épisode